0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos! Trata de arrancarlo! Trata de arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm still
2: yeah. looking at it. mirando! that es lo que creo que era!
0: ¡Gracias, yes. oh, gracias! ragazzi.
2: Uh, 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 qué giro! ¡Gracias! Bueno, amigos y amigas, hoy voy a voy, que se cae, que se cae todo. ¿Bien? ¿Estás bien, Dani? Hola, hola, Dani. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien.
1: No te preocupes. Vale,
2: <risas> Bueno, bueno, ¡Qué susto, digo yo! Se nos ha caído, se nos ha caído algo, pero no, ¡está ahí, está ahí! ¡Dani Catena! ¡Buenas
1: tardes! Muy buenas tardes, David. Bienvenido un sábado más a este Turbo Track sobre ruedas en el 101.6 de la FM. Para todos los que estamos en la cuenca de Pamplona, desde trackfm.com, para cualquiera que nos escuchéis desde cualquier dispositivo que tenga un navegador de internet... Y eh, hola a todos nuestros oyentes del futuro en nuestros podcasts subidos en todas las plataformas posibles, salvo iTunes.
2: ¡Muy bien! ¡Qué bien! Eh. Oye, pues eh, es que has hecho tan bien la entrada que no me queda nada por decir, aparte de las vías de comunicación que tenemos abiertas, que son a través de nuestro Instagram, eh, TurboTrackFM...
1: Correcto, recuerda también que estamos eh, A plena disposición de todo el público En nuestro correo electrónico info.turbotrack.es turbotrack.es
2: Y también nos pueden encontrar En Facebook Ahí estamos también, de vez en cuando he hecho un vistazo A ver si alguien nos pone algo O si lo cierro ya, no sé muy bien Qué hacer con el Facebook
1: Es que no, no funciona muy bien Yo les diría a los oyentes que cualquier cosa Un bizum
2: También, también tienes razón eh, un Bizun es una cosa que siempre pueden hacernos para hacernos llegar sus mensajes eh, Recuerden que admitimos cualquier cuantía de Bizun Y contra mayor es la cuantía mayor, caso hacemos al mensaje
1: Correcto, incluso podrías eh, suplantar a la DGT en el tema del día
2: ¡Claro que sí! ¿Quieres patrocinar nuestro programa en vez de la DGT? Pues eh, Bizunea, eh, nos al gusto ahí
1: Claro, porque la gente no lo sabe, pero toda la reforma que se está haciendo ahora mismo en la, en la ley de, de seguridad vial y de tráfico es para patrocinarnos a nosotros. O sea, el aumento de multas es para pagar el programa.
2: Bueno, ya y todo, no sé si daría para cubrir nuestro espléndido caché, pero lo intentan, <risa> lo
1: intentan. Oye, David, esta semana tenemos cosas... Hay, hay unas noticias que yo voy a dar a salto mata porque es que no puedo dejar de darlas porque son muy relevantes. Pero son unas cuantas, porque vamos, en, en lo que es el ámbito del gobierno y de la DGT, tenemos de todo puntos, matrículas históricas, le han cortado las alas a Pegasus...
2: ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay ¿Qué ay, me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me vas a contar, por Dios?
1: Te voy a contar todo eso. Luego, en el ámbito local, porque no se nos olvide que esto es un programa que se hace para una radio de Pamplona, uh -huh. eh, nos, llegamos, nos, nos encontramos con la llegada del sistema StarStop a nuestra aplicación Telpark y otra multa récord que hemos eh, apuntado por la zona.
2: Ah, muy bien. Me encantan las multas récord. Esas son las que me gustan a mí. Ver hasta qué punto somos capaces de llegar como seres humanos. Hasta el infinito y más allá.
0: Y
1: luego ya, y luego ya novedades una detrás de otra, porque bueno eh, la pandemia y el coronavirus no, no ha dejado que, que las marcas dejen de innovar. Y Jaguar Land Rover está probando una tecnología de purificación de aire muy efectiva.
2: ¡Ay, ay, ay! Esto me suena a una noticia de un chino que ya leímos hace tiempo, pero bueno.
1: ¡Más cosas! Es. ¡Más cosas que vamos a traer! Eh, MG, sí, sí. Esa MG, la que todos recordamos, lanza dos modelos eléctricos con más de 400 kilómetros de autonomía. Muy, muy interesantes.
2: Vale, no me lo puedo creer. MG. Muy bien.
1: Seguimos a tope de voltios y nos vamos hasta eh, BMW que ha lanzado su nuevo i4 con hasta 590 kilómetros de autonomía. Ya son 190 más que los MG, aunque supongo que a otro precio. Me imagino que sí. Hablando de precios, Audi dota los Q7 y Q8 con un plus de equipamiento. Vale, muy bien. Plus el que le llega también al Toyota Camry, el sucesor del Toyota Vensis, la berlina de los japoneses, que aunque aquí en Europa no, no está teniendo el éxito no que se esperaba porque Toyota ya sabía los que iba a vender, pero que están teniendo las berlinas en declive por los sub eh, ha recibido una actualización también muy interesante que lo deja un poquito más eh, al día con, con tecnología de última jornada.
2: Vale, hablaremos pues y... de, ese, de esa berlina...
1: Y redoble de tambores, sé que estás nervioso, estás tenso, estás deseando que llegue el final del programa y no para irte a beber la copa del sábado por la tarde, sino para hablar de la novedad de la semana y tal vez del mes, incluso del semestre, diría yo, el nuevo Peugeot 308.
2: Pues sí, hay que reconocer que la semana pasada me quedé un poquito con las ganas de hablar de este vehículo y hoy, con un poco de suerte, y si el tiempo lo permite, lo veremos más a fondo, amigos.
1: Tiempo físico, porque vamos, lo que es el meteorológico está bastante feo.
2: Sí, es lo que tenemos en Pamplona, ¿eh? las cuatro estaciones en un día y bueno, pues eh, aunque entramos en primavera, nadie lo diría.
1: <risa> pues David, si te parece ponemos ya un temita musical para ir calentando motores y eh, seguido del temita musical nos vamos a la actualidad del gobierno en de la DGT.
2: Perfecto amigos y amigas, pues vayan poniéndose cómodos que enseguida arrancamos aquí en la sintonía del 101.6 en la sintonía de TurboTrack. Turbo Track, Turbo, track.
0: El suave, el nuevo Rotal.
2: Bueno, pues sin más dilación eh, nos vamos a meter de lleno en esas noticias que nos deja el día Empezando por lo que concierne a la política, la DGT y todo lo que le rodea, amigo Dani
1: Sí, estamos ya eh, un poquito cansados de hablar de todas las reformas de la Ley de Seguridad Vial, pero tenemos que contar que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley elaborado por el Ministerio del Interior que modifica el sistema del carnet de conducir por puntos y ha acordado su remisión a las Cortes para su tramitación parlamentaria y aprobación perdón, definitiva. La ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esperan que estos cambios entren en vigor este mismo año. El proyecto de ley que modifica la ley de tráfico 2015 tiene como objetivo eh, reducir hasta en un 50% el número de personas fallecidas y heridas graves para el año 2030 y avanzar hacia una cifra próxima a cero víctimas en el año 2050. Eh, Montero ha destacado entre los cambios introducidos por el proyecto que ya hemos comentado muchas veces aquí en TurboTrack la distinción de dos tipos de infracciones graves con respecto al uso del teléfono móvil. Eh, el, la reforma también de el, la retirada de puntos por no hacer uso del cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil, casco y otros elementos de, prote de protección eh, han unificado en el plazo de dos años el tiempo que habrá de transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos eh, recordemos también que eh, utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros eh, ya no... Eh, ya no está eh, penado el utilizarlos sino el llevarlos en el vehículo, uh -huh. aunque intentemos demostrar que no lo hemos usado, y también el, el, la, la eliminación de, de la posible rebasación, el, el poder pasar de 20 kilómetros por hora el, eh, adelantando en carretera para turismos y motocicletas así que bueno, todas estas medidas que ya las hemos comentado mil veces pues ya están un poquito más cerca de llegar y ya pues fíjate que están hablando incluso de tenerlo en marcha antes de que finalice el año.
2: Pues habrá que estar muy atento cuando definitivamente entre en vigor esta ley para, eh, bueno, que nos den un croquis porque eh, estamos llevamos tanto tiempo hablando de esto y dándole tantas vueltas que me está pasando ya como, como, en la, como con este estado de alarma que no sé si tengo que entrar a la casa a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, si puedo ir acompañado o no, me está empezando a pasar igual.
1: La intención es que dejes de conducir por no saber qué normas te aplican.
2: Pues sí, pues casi, casi. Eh... Así va a bajar
1: la siniestralidad en la contaminación.
2: <risa> También tienes razón. Bueno, estaremos atentos ¿eh? en apenas unos mesecicos. Podría ser que esta ley entre en vigor. Y eh, en Turbo estaremos atentos para contarte finalmente cómo queda. Ya sabemos que aquí hay cosas que nos hacen gracia, o sea, que nos gustan. Y otras que no tanto, como por ejemplo lo de los 20 km por hora de alguna más. Pero iremos comentando si te parece el día que ya entre en vigor. ¿Te parece?
1: Sí, y ahora lo que vamos a comentar es que tal vez el día que recuperes tu amado Toyota Ego, porque yo sé que en algún momento de tu vida lo recuperarás, intentarás comprarlo allá donde esté, incluso si está desguafado, puede ser que te toque cambiar la placa de matrícula. no. Sí. La Dirección General de Tráfico y la Federación Española de Vehículos Antiguos, FEBA, están manteniendo reuniones para mejorar la legislación que afecta a los vehículos de colección. Entre las medidas que estudian está la de crear una matrícula nueva y diferente para algunos coches que tienen más de 30 años desde la primera matriculación. Así que no faltará tanto para que te llegue ese momento con el AIGO, de hecho bueno ahora cumpliría 15, 16 años
2: 16 creo, sí, 16 16 para
1: 17, pues mira, de aquí a 13 años que lo vuelvas a comprar, esto ya lo tienen en marcha uh -huh. la placa por lo visto podría tener un color diferente al habitual eh, blanco e incluir la letra H que indicaría que el vehículo es histórico y según señala la revista especializada AutoBuild, siempre que la norma salga adelante, para que un vehículo pueda lucir una de esas matrículas sería necesario que tenga más de 30 años que cuente con la ITV en vigor y que esté recogido en el inventario general de bienes muebles de patrimonio nacional o ser un bien de interés cultural o ser de interés especial o haber pertenecido a alguna personalidad relevante, vale, así como eh, tener la consideración de vehículos especialmente singulares o escasos y, por supuesto, no tener modificaciones. Además de todo ello, estos coches deberán recibir una certificación oficial. La FEBA afirma en un comunicado que cuando salgan adelante las nuevas normas en un plazo razonable de tiempo se pondrán fin a muchos de los problemas que la afición por los vehículos de colección ha de afrontar a día de hoy y supondrá la equiparación de nuestra legislación a la de los principales países vecinos de la Unión Europea. La FEBA considera que este reconocimiento de la afición por los vehículos de colección por parte de la DGT y del papel inexcusable que la federación debe jugar en las conversaciones supone un espaldarazo definitivo a años de trabajo y el inicio de un camino que permite mejorar sensiblemente las condiciones para todos los aficionados, allanando el camino y haciéndolo más fácil y... Eh, legislando de una manera que tengamos eh, unas normas claras para saber cuándo un vehículo se puede considerar histórico, cuándo no, y que sea un poquito más fácil eh, tenerlo de manera legal y, y homologado.
2: Pues me parece correcto, eh, Lleva siendo también eso, que nos pongamos las pilas, porque es cierto que la, el mercado de, de, de este tipo de vehículos, de vehículos eh, históricos, cada vez es más creciente en nuestro país y hay gente que se encariña con esos coches y que ahora mismo es muy difícil, muy complicado tener de una manera totalmente legal. Incluso llevar un coche de estos a la ITV hoy en día, pues eh, con el tema de las emisiones y demás, es complicadísimo, por no decir imposible, vamos.
1: Claro, al final, pues bueno, son, son vehículos que, que circulan lo que circulan, que, que se compran para lo que se compran, es evidente, pero que a día de hoy tienen muchísimas lagunas en cuanto a legalidad y fiscalidad y. Y hay coches que merecerían matrícula histórica y no la tienen y, bueno, a día de hoy es que es muy muy complicado conseguir esa matrícula histórica. Entonces, de esta manera, como os digo, yo creo que se allana el camino y va a ser un poquito más fácil que eh, podamos tener algún clásico como, por ejemplo, ese SEAT Ibiza o ese SEAT Málaga SXI que a mí siempre me hubiera gustado tener. Uh -huh.
2: Oye, de a quien de, también parece que le cortan un poquito las alas, como tú bien has dicho antes, sal Pegasus, ¿no? Que ya estoy leyendo que bueno, no todo vale para multar.
1: No, todo no vale, no es no recordémoslo y es un nuevo revés de la justicia a la DGT ya que tras anular una multa por exceso de velocidad al no acreditar la infracción con dos fotografías que ha causado tanto revuelo y puede que precedente ahora el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Toledo ha tumbado una sanción expedida por el Pegasus a un conductor que circulaba según decía la infracción sin guardar la distancia de seguridad con el coche que le precedía según la sentencia judicial proporcionada por la empresa especializada en recursos y sanciones de tráfico Pyramid Consulting, el juez estima el recurso interpuesto al considerar que las fotografías que se aportan al expediente no permiten concluir a qué distancia está un vehículo de otro. Eh, como dicen, no queda acreditado no solo la distancia que separa dos vehículos, sino también otras circunstancias de las que ni se habla ni se razona. Concretamente, la conclusión judicial añade que tienen que hacerse constar las circunstancias de la circulación con especial mención a velocidad, frenado y adherencia. Y se debe razonar y exponer por qué en esas circunstancias la distancia apreciada es insuficiente, siendo este el núcleo de la infracción. Eh, un conjunto de factores que según recoge la resolución no se pueden identificar con las fotografías. Cabe recordar que el artículo 54.1 del Reglamento General de Circulación establece que todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse en caso de frenado brusco sin colisionar con él teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. Incumplir este precepto está tipificado como infracción grave y se sanciona con 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir. Una pena que en el caso de este conductor que fue multado el 17 de diciembre de 2018, fíjate hace ya más de dos años que llevan a vueltas con esta multa, en el kilómetro 21 de la A42... Eh, ...finalmente no se va a aplicar... ...no obstante, lamentablemente... ...estos episodios son detectados en numerosas ocasiones... ...en las carreteras españolas... ...y de hecho la DGT ha publicado en varias ocasiones... ...vídeos en los que se muestran episodios de conductores... ...que acosan a los vehículos que les preceden... e ...incluso intentan adelantar o adelantan finalmente... ...por el carril derecho... ...una maniobra que, recordemos, está prohibida. El Reglamento General de Circulación no estipula en metros... ...la distancia legal que se debe guardar... ...con el vehículo que circula adelante... ...pues depende de múltiples variables... ...como la velocidad o el estado del firme. Sin embargo, la DGT lo que sí recomienda es aplicar la regla de los 3 segundos eh, con mal tiempo... ...o 2 segundos en condiciones normales para calcular la distancia idónea. Se trata de coger un punto fijo de referencia por donde acaba de pasar el vehículo delante... ...por ejemplo, una señal, un cartel, un puente... Y empezar a contar 1.101, 1.102, también me valen misisipis, un misisipi, dos misisipis, que es el equivalente en segundos, eh, y, y así calcular a qué distancia estamos de, del coche delante y si nos dará tiempo a frenar. Sea como fuera, desde ahora la sentencia judicial obliga a la DGT a revisar sus procedimientos y acreditar pruebas con mediciones exactas a la hora de formular futuras sanciones relacionadas con la distancia de seguridad. Tanto es así que desde Pyramid Consulting aseguran que esta sentencia crea un precedente fundamental para futuras sanciones que vengan denunciadas directamente por el helicóptero Pegasus, al que estoy seguro que están eh, ya pidiendo presupuesto de instalarle eh, un sistema de medición láser o algo así para poder acreditar los metros que guarda un coche con el otro.
2: Hombre, la verdad es que me parece eh, correcta eh, el, la intervención a trámite de, de, esta, de esta multa. Más que nada porque es cierto, al final, eh, bueno, como ya hemos visto, según cómo se saquen las fotos, es complicado saber si lo que estaba pasando o no es real o cómo está tomado. Imagínate que te saca una foto desde el Pegasus parado en un semáforo, ¿eh? te dicen, no, es que no cumplía la norma de seguridad, hombre, señor, estoy parado. Pues eso, habrá que argumentar y habrá que llevar eh, bien eh, documentado esa posible multa, evidentemente, pero no obstante... Recordamos que Mississippi, como bien dice nuestro amigo Dani, es una buena forma de saber cuánto tiempo transcurre entre nosotros y el que llevamos delante
1: Recuerda, en un día como hoy en Pamplona son tres Mississippi's Claro, claro, hoy sí, hoy tres, incluso cuatro, ¿eh? depende de cómo lleves los O incluso, sin, aunque haga un sol de justicia y el asfalto esté bien, si no llevas unas buenas ruedas o sospechas que tus pastillas de freno empiezan a flaquear, cuenta tres Mississippi's o hasta cuatro
2: bueno, venga, seguimos adelante, amigos y amigas. Cerramos
1: el bloque gubernamental con eh, el gobierno que quiere arrojar luz sobre el proceso que implica expandir la, infra la infraestructura de carga del coche eléctrico e híbrido enchufable. Y es que, eh, según hemos podido saber, van a llevar a consulta un real decreto para regular los puntos de carga y establecer los derechos y obligaciones de los operadores y empresas proveedoras, una cosa que hemos hablado tantas veces sobre que eh, muchas tienen cada una un precio diferente, una forma de trabajar diferente, tienes que tener 50.000 aplicaciones, eh, tienes que estar viendo de qué empresas cada punto de carga y de esta manera el gobierno quiere regular la actividad de los puntos de carga y la infraestructura Estableciendo unos criterios muy concretos acerca de los actores que prestan este servicio. Esto significa que se especificarán no solo los derechos sino también las obligaciones que se asocian a los gestores de carga, como por ejemplo la comunicación de información tanto estática como dinámica de los puntos de recarga de forma que se facilite al consumidor el proceso. Pues entiendo que hablan de, eh, así como informan del precio, hablar de la disponibilidad y del de, eh, buen estado del cargador, porque cuántas veces pasa que llegas y el cargador, por el motivo que sea, no funciona. En este sentido, y a partir de mañana, se va a empezar a utilizar en toda la Unión Europea un conjunto armonizado de etiquetas tanto para vehículos eléctricos como híbridos enchufables para los puntos de recarga. El objetivo es ayudar a los consumidores a identificar la opción de recarga adecuada para sus vehículos mediante la armonización del etiquetado en toda la Unión Europea. Cosa que bueno, yo diría que más o menos cada conductor sabe qué cable y qué enchufe necesita su coche, pero bueno, entiendo que pueden eh, estar pensando en que cada vez más podamos tener vehículos de esta índole para, por ejemplo, alquileres. Uh -huh. Y también tenemos que recordar que en octubre del 18 ya el Ejecutivo Central eliminó la figura del gestor de carga que estaba descrita como excesivamente rígida y desincentivadora de la actividad y que se dirigía exclusivamente a sociedades mercantiles. Esto significa que desde entonces cualquier consumidor puede desarrollar la actividad destinada a la recarga de coches eléctricos así como restaurantes, supermercados o centros comerciales que pueden regalar electricidad si así lo desean para la recarga de baterías y ya os digo que esto es desde octubre del 2018. Así que, bueno, un pasito más para facilitar y allanar otra vez eh, el camino en esta en esta electrificación que quieren que vivamos como país.
2: Veremos, pues, si todo esto se pone un poquito al día, porque es verdad, ¿eh? es un auténtico follón ir a cargar tu coche, encontrar un cargador. Eh, saber qué precio está Cómo tengo que activarlo Bueno, bueno, una auténtica locura
1: Y luego que funcione eso, o sea, sí, Al verdad. final, pues eso, me parece muy bien Que establezcan que los operadores de carga Tengan también obligaciones Y, y no solo derechos
2: Que aguantaremos dos más de tirón
1: Venga, sí, eh, ya terminamos con la actualidad local porque hablando de derechos y de obligaciones, los conductores de Pamplona solo van a tener que pagar por el tiempo que sus vehículos permanezcan aparcados en las zonas de estacionamiento restringido en Pamplona y no como hasta ahora que se paga por tramos horarios completos. Para toda. ello, el Área de Seguridad Ciudadana va a adoptar las medidas necesarias para que se active en la aplicación Telpark la opción Start-Stop, que permite la devolución del tiempo real pagado pero no utilizado. Esta opción, que ya funciona en otras ciudades como Almería, Valladolid, Valencia o Málaga, eh, hacen que la persona usuaria que fuera a abandonar la zona de estacionamiento limitado después de haber abonado una cantidad podría recuperar la parte proporcional del dinero por el tiempo no utilizado. Eh, el ejemplo sería lo que en su día se impuso en las cabinas telefónicas donde se obligó a Telefónica a cobrar el dinero realmente usado devolviendo el resto. Esto lo hablo para los que han nacido en 1940 o antes porque, vamos, yo no recuerdo siquiera haber usado una cabina. Haberme metido para jugar, bueno, pero haberlo usado ya ni siquiera
2: ¡Ay, qué tiempo! ¡Qué infancia te has perdido la de buscar las monedicas! Mm.
1: Tú, tú imagínate ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Voy a ver si puedo coger una moneda que la ha tocado cualquiera Uf.
2: La de chuches que me compro yo Sí, ¿eh?
1: Sí, sí Bueno, bueno de todas maneras, eh, a mí me parece bien, me parece lógico Me parece que ya tenía que ser que al final, ¿cuánto dinero tiramos en esto? Y bueno, ¿cuántas buenas acciones se ven? Que a mí, por ejemplo, yo un día iba a aparcar y me encontré con una persona con el ticket en la mano que me dijo, oye, mira, es que he pagado tiempo de más, ¿quieres el ticket? Buah, no, y no. pude aprovecharlo, que desde luego se agradece. Pero claro, esta medida que solo la ponen para eh, hacerlo a través de Telpark me parece que eh, no defiende a, por ejemplo, las personas mayores que puedan tener alguna limitación para acceder a, a la aplicación.
2: No, así es, es decir, sigue siendo lo del ticket, eh, pues tienes que pagar y los del Telpack, pues tendremos la suerte de poder hacerlo así Anda, que también lo he regalado yo ticket cuando trabajaba en la calle, madre mía ¡Buf! ¡Buf!
1: El que estaba como para regalar es eh, al que ha detenido a la policía foral, que ha cuadriplicado la tasa de alcohol permitida y ha presentado a los agentes el carnet de conducir de otra persona Ole. Flipa. Eh, varios ciclistas alertaron eh, hace unos días a eh, policía foral de que una persona conducía regularmente por la NA700 en Arazuri y al someterse a la prueba de alcoholemia, el conductor ofreció una tasa de un miligramo por litro y a los pocos minutos, en la segunda prueba, 0,98. Uh -huh. El conductor presentó el carnet de otra persona y ha sido detenido por usurpación. Bueno,
2: bueno, bueno, bueno. En fin, y así están las carreteras, amigos amigas, eh. Mucho cuidado, que ya dice mi madre, no es como vayas tú, es como vengan los demás.
1: ¿Qué, qué razón llevan a ti, por favor? Ay, ¿Qué
2: razón? Bueno, Dani, te dejo que cogas un sorbo de agua, de aire, de lo que te apetezca, de café. Hasta nos...
1: ahora un cafetito, sí.
2: Y nos vamos a meter ya de lleno a temas que se mueven sobre ruedas. Amigos amigas, esto. Es Turbo Track.
0: suete, suete, yeah, suete, uh, suete, piso, al piso, yeah, súbete. oh, Ave María, te he visto antes, te parecía el amor de mi vida alucinante me gusta tema quien lo diría eres fresca como la sangría un segundo solo ataría yeah. tan bonita como tú tan bonita y sola. Estoy que le doy un sobrino Pues las ganas no se me quitan De todas la machimitas hey, Dime tú que necesitas hey, Tan bonita y tan solita Ven, hey, yo te juro que me encanta Y te veo todos los días, nunca te pierdo de vista Tú naciste para mí, siempre te reconocí Baby, te quiero cerquita
2: avanzando en la sintonía de 101.6 En la sintonía de Turbo Track. Avanzamos en el mundo del motor Y atención que vamos a descubrir ahora mismo Que el sitio más seguro del universo Va a ser nuestro vehículo
1: Sobre todo si tenemos un Jaguar Land Rover eh, Equipado con la tecnología De la que están realizando pruebas en laboratorio eh, Sobre purificación de aire Del habitáculo de sus vehículos Que ha demostrado ser eficaz Para inhibir un 97% de los virus Y las bacterias Así, tal como ha explicado el fabricante, el prototipo del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado utiliza la tecnología NanoE-X de Panasonic para inhibir los virus y las bacterias perjudiciales, por lo que ayudará a que los habitáculos de los futuros modelos de la compañía ofrezcan una experiencia única a los clientes. Jaguar Land Rover ha colaborado con el laboratorio de microbiología y virología Perfectus Biomed para realizar pruebas de cámara de vacío de talla mundial. Estas pruebas en condiciones de laboratorio se han diseñado para simular el sistema de de ventilación de un vehículo en modo recirculación de aire durante un ciclo de 30 minutos y en la investigación independiente se observó que la tecnología inhibe hasta el 97% de los virus y las bacterias. Según dicen ellos el bienestar de sus clientes es crucial y ahora más que nunca buscan soluciones tecnológicas que ayuden a cuidar de sus eh, seres queridos. La investigación independiente que han promovido y encargado eh, sus expertos ingenieros es solo un ejemplo del trabajo que hacen para garantizar a sus clientes que se minimizan los patógenos. La tecnología NanoE-X también se ha sometido a pruebas con el nuevo coronavirus y logró acabar con el 99,995% del virus. La creación de esta tecnología y la exhausta investigación conforman el germen para desarrollar este prodigio científico en los habitáculos de los vehículos del futuro según ha reivindicado, ha reivindicado perdón, el ingeniero de investigación de Jaguarland, Robert Alexander Owen. Así que, sin duda, es una buena noticia. Ya no solo por el coronavirus, del que espero que nos libremos en algún momento, sino también eh, para los que somos alérgicos, que desde luego esto nos va a ayudar y mucho.
2: Bueno, pues eh, ya lo vemos, ¿eh? siguen trabajando ahí en filtros y dentro de poco pues eh, el coche, el habitáculo del coche puede ser... Nuestra salvación amigos y amigas. Eh, ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo hace un año o así, hablábamos de un coche chino que también traería unos, unos filtros para librarse del coronavirus. Pues ya, fíjate, ya cuando lo, lo ves a nivel europeo ya parece más serio, ¿verdad?
1: Sí, ya y eso que, bueno, Jaguar Land Rover eh, cada vez tiene menos de europeo, pero desde luego sí que lo vemos un poquito más cerca de, de nuestro mercado y, y es real que el, que el cliente está empezando a demandar este tipo de, de servicios en el, en el vehículo. Al final, pues bueno, queremos tranquilidad, queremos salud, la estamos valorando más que nunca, aunque me parece a mí que hablando de salud, seguro... ...que eh, necesitamos una lotería... ...para pagar los primeros modelos... ...que traigan esto...
2: <risa> ...como es probable... ...que no sé si tanto como una lotería... ...pero un buen pellizco... ...para también alcanzar... ...a poseer uno de los nuevos MG...
1: ...bueno, igual no tanto... ...pero bueno... Eh, ...van a lanzar dos nuevos modelos eléctricos... ...este año en Europa... ...que van a contar con más de 400 kilómetros de autonomía... ...en modo cero emisiones... ...con una sola carga... Eh, ...según han anunciado en un evento online... En concreto, MG va a lanzar en mayo el nuevo Marvel R Electric, un todo camino, según dicen ellos, lujoso y tecnológico, habrá que ver los acabados, de segmento C, Mientras que luego tendremos el MG5 Electric Que llegará a nuestro viejo continente en octubre Como eh, un coche con carrocería familiar y 100% eléctrico un, un, Una combinación que a mí personalmente me, me encaja bastante Y es que mientras que los actuales MG eléctrico Y MG EHS híbrido enchufable Ya impresionaron por su precio, funcionalidad, equipamiento de serie y eficiencia Estos nuevos modelos suben aún más el listón en términos de diseño y atractivo En este sentido el consejero de delegado de MG en Europa, MAPLEY, ha indicado que cuando se lanzó la marca en el continente el objetivo era hacer que la movilidad eléctrica fuera accesible para los conductores, por lo que estos nuevos vehículos van a permitir continuar con esta meta. Eh, como ya os decíamos el Marvel R Electric va a tener una longitud de 4,67 metros Es decir va a estar en eh, una longitud un poquito superior a la de un Ford Kuga Va a estar por ejemplo ahí ahí con un Ford Mustang Mach-E Que podría ser eh, su alternativa eléctrica Estaría también a nivel de un Volkswagen D4 o de un Skoda Enyaq Con una anchura de 1,91 metros y una altura de 1,61 Mientras que su distancia entre ejes será de 2,80, es decir, eh, una distancia muy larga uh -huh. que va a permitir un habitáculo muy espacioso. Va a tener eh, ya en su interior una pantalla táctil de 19,4 pulgadas, que es una auténtica barbaridad, y un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas. Su motor eléctrico le va a proporcionar una potencia cercana a los 285 caballos con una autonomía de 400 kilómetros. El vehículo va a poder acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4,9 segundos. Por su parte el MG5 Electric ese familiar va a destacar por su maletero de 578 litros que podría alcanzar los 1456 con los asientos traseros abatidos y va a tener una longitud de 4,54 metros, es decir va a ser un familiar bastante compacto. Su anchura y su altura va a ser de 1,81 por 1,51 al igual que el Marvel R el modelo va a disponer de 400 kilómetros de autonomía aunque en este caso hablamos de un motor con 184 caballos de potencia.
2: Bueno, pues a ver cuando los vemos por aquí Como bien dices tú, veremos esos acabados Si cumplen las expectativas eh, Y eh, bueno Si realmente todo esto permite acercar La electrificación a prácticamente todos los bolsillos no sé yo. desde
1: luego yo las imágenes que he visto eh, del Marvel R me parece un coche que bueno parece bien terminado, parece que a nivel de materiales también eh, han echado un poco el resto, pero como te digo, pues habrá que sentarse, habrá que tocarlo y habrá que hacer que, que cruja y luego el, el 5 electric, esa versión familiar pues bueno, espero que tenga un poco menos de aire low cost que lo que parece en las imágenes, aunque eso no creo que mejore, pero desde luego eh, a buen precio me parece que puede ser un coche muy muy apto para familias que quieran iniciarse en la electrificación pero no quieran quedarse con, con un coche pequeño de los que se venden a precio contenido.
2: De todas formas, lo que me parece alucinante sigue siendo el tema de las pantallas, eh, caen más grandes, madre mía, ya,
1: ya hay más pantalla en ese coche que en mi televisor. O San Dios. Sí, de hecho, en, en ese salpicadero, yo diría que en esa pantalla hay un poco de salpicadero.
2: <risa> Impresionante. En fin, y habla, seguimos hablando de eléctricos
1: seguimos hablando de eléctricos pero eh, creo que subimos un poquito de nivel ya que BMW nos desveló el pasado miércoles su i4, un cupé eléctrico de cuatro puertas que va a llegar eh, eh, durante este 2021 incluyendo una versión N Performance con un aspecto deportivo una muy buena dinámica de conducción y cero emisiones eh, el i4 es un verdadero BMW y hace que el corazón de la marca ahora lata completamente eléctrico según ha indicado el responsable de cliente en marcas y ventas del consorcio alemán Peter nota durante la conferencia anual del grupo que se ha celebrado este miércoles. Tal como ha adelantado BMW, el modelo va a estar disponible en diferentes versiones y va a ofrecer una autonomía de hasta 590 kilómetros con una sola carga. El vehículo va a tener hasta 530 caballos de potencia y va a poder acelerar de 0 a 100 en eh, alrededor de 4 segundos. Tiene un refinado equilibrio entre la deportividad típica de BMW, la comodidad y el rendimiento sostenible, que desde luego dice que van a ser únicos en su segmento. Además, BMW también ha presentado el nuevo buque insignia tecnológico de la compañía, el iX, que supone una interpretación renovada de diseño, sostenibilidad y placer de conducir sin emisiones, con versatilidad y lujo. El nuevo automóvil eléctrico de la marca alemana va a llegar a, a, al mercado a finales este año y va a estar disponible con dos configuraciones distintas. Ensamblado en Alemania, la producción de sus baterías utiliza energía procedente de fuentes renovables y para el trabajo con el aluminio se recurre a energía solar. El nuevo iX va a estar disponible en dos variantes que van a desarrollar 300 o 500 caballos con una autonomía de 400 o 600 kilómetros en modo cero emisiones. El iX combina la identidad de estilo deportivo de BMW con unas excelentes cifras de bajo consumo de energía en el segmento que ocupa. Con una longitud y anchura comparables a las de un X5 y una altura similar a la de un X6, el diseño interior cuenta con una arquitectura de nuevo desarrollo que le permite gran habitabilidad. Entre otras características se va a tratar del primer coche de producción en serie BMW que va a utilizar un volante hexagonal uh -huh. que según dicen facilita y mejora la visibilidad que el conductor tiene de la instrumentación. Yo creo que esto ya lo ha empezado a probar Pellón, no son precisamente líderes en este aspecto y es algo que a muchos les gustará y a muchos otros no. También tenemos que tener en cuenta que el techo panorámico de cristal tiene oscurecimiento electrocrómico que también me parece eh, un puntazo muy novedoso.
2: Pues sí, eh, eso sí puede ser novedad y puede ser interesante lo del volante, uff... Uf, no sé si va a terminar de cuajar, ¿eh? eh. Habrá que ver también. Entiendo que saldrá un poquito de esa estética de Peugeot y buscarán algo diferente, pero
1: veremos luego cómo se maneja eso en carretera. A ver, a ver, los que eh, ya han cuajado en el mercado y ahora vienen a eh, actualizarse un poquito son las versiones especiales Plus para las gamas de los Audi Q7 y Q8 que van a incorporar más equipamiento de serie y van a estar disponibles con todas las motorizaciones incluyendo las variantes híbridas enchufables y las deportivas SQ7 y SQ8 tal como ha explicado Audi en un comunicado, estas nuevas ediciones especiales se caracterizan por un equipamiento muy completo en especial en lo referido a asistentes a la conducción con una importante ventaja para el cliente respecto al precio individual de las opciones que se ofrecen si se equipasen por separado. Uh -huh. Sobre la base de los acabados S-Line y Black Line, las gamas Q7 y Q8 reciben estas nuevas versiones Plus que completan la dotación de serie en las versiones de serie sobre las que se basan. Los S-Line Plus añaden faros Matrix LED, techo panorámico, asientos eléctricos delanteros con memoria y espejos exteriores abatibles electrónicamente. Sí, señores, es una opción en un coche que puede llegar a valer eh, seis cifras, pues los espejos abatibles hay que elegirlos eh, de manera opcional o irnos a esta versión Plus. También van a contar con el paquete de asistentes City o el nuevo paquete de aparcamiento Plus. El precio de estas versiones es de 5.500 euros adicionales frente a un Q7 o un Q8 con acabado s -Line. Y en el caso de las ediciones Black Line Plus, además de todos los elementos de la S-Line Plus, también dispondremos de asientos deportivos S con tapicería en cuero balcona, con acolchado en rombos, que a mí personalmente me encanta, volante calefactado o paquete de luces de ambiente y de contorno. El sobreprecio en este caso es de 8.500 euros.
2: Pues nada, ahí es nada, eh. tienes que ir a comprarte un, eh, un Audi Q7Q8 con una lista bien eh, desglosada de los eh, de todo lo que quieres que tenga el coche. Vaya a ser que al final te llegue, pues no sé, sin espejo retrovisor o algo. No,
1: pero está bien que lo paqueticen porque en, en semejante lista de opcionales basta para que te olvides de algo y como tú dices, que de repente el día que ya has pagado el coche lo estás recogiendo, oh, wait, los espejos no se recogen después de haber soltado, qué sé yo, 90.000 euros. En fin, una locura ¡Hacemos un break! Venga, hacemos un break Y vamos a por las dos últimas novedades eh, Desde Japón y desde Francia Que yo sé que la francesa te tiene en vilo Un poquito
2: Venga, vamos allá, amigos y amigas Esto es TurboTrack Seguimos adelante Comentándote las novedades del mundo del motor Turbo.
0: Turbo. Track. 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 Tú no querías creer que nos hacíamos daño yo no quería pensar que te podría perder mm. Hoy duele pretender que somos dos extraños Y solo está bien visto hablarte en tu cumpleaños Pero tú y yo sabemos que es por nuestro bien Si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo Habrá una ventaja insuperable frente a los demás si vuelve a tener sentido Que yo vuelva a estar contigo Ya no tendremos que empezar de cero Porque yo soy experto en descifrarte Sé exactamente cuándo darte un beso Y cuándo ahorrarme un beso para ir a abrazarte Ya no tendremos que empezar de cero A menos de que llegues a olvidarme En ese caso mi único consuelo Serás esperar. Tal vez no tenga que empezar deseo para enamorarte. Ya no quiero meterme con tu calendario. Tampoco hacerte daño con algún tal vez. No, hay tantos peces en el mar a diario. Cero, a menos de que llegues a olvidarme Porque tú fuiste mi punto y aparte sí Exactamente cuando darte un beso Y cuando ahorrarme un beso Para ir a abrazarte Ya no tendremos que empezar de cero A menos de que llegues a olvidarme Novedades.
2: novedades. Bueno, pues vamos allá con las dos últimas novedades, gordas novedades Las que llegan al mercado, amigos y amigas Y eh, empezamos hablando por la japonesa Toyota
1: Sí han actualizado el Camry que ahora se ofrece con un nuevo diseño frontal llantas de aleación renovadas y más tecnologías, aunque mantiene su motor híbrido de 218 caballos de potencia, tal como ha informado la marca japonesa, el Camry estrena un aspecto más sofisticado al rediseñar su frontal con un nuevo paragolpes delantero eh, ese nuevo diseño de llantas de hasta eh, 18 pulgadas, una parrilla superior e inferior que añade más dinamismo y una mayor distinción y eh, un habitáculo con eh, una mayor calidad percibida con materiales un poquito más premium y unos ajustes excelentes. El interior está presidido por la gran pantalla táctil flotante de 7 o 9 pulgadas que permite controlar el sistema de información y entretenimiento y se encuentra ubicado en una posición superior para una mayor visibilidad y facilidad de uso. Además el nuevo sistema multimedia cuenta con unos botones y esferas con eh, más funcionalidades y con un software y una respuesta de pantalla más rápidas y por fin... Ya era ahora año 2021, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Llegan 6-7 años tarde eh, respecto a, por ejemplo, a las marcas alemanas. El nuevo Canry está equipado con la más reciente versión del Toyota Safety Sense, el conjunto de tecnologías de seguridad activa y ayuda a la conducción de la marca por lo que ahora incluye función de eh, detección de peatones y ciclistas, entre otros elementos. La gama del coche está compuesta por dos acabados diferentes, Advance y Luxury. El primero de ellos está enfocado tanto a clientes particulares como a flotas, con un equilibrio entre equipamiento y coste. El segundo se concibe más como una berlina de representación con elementos de modelos premium. El nuevo Canry ya está disponible en España por un precio que parte de los 36.000 euros sin descuentos o por 290 euros al mes con Toyota Easy Plus, el programa de financiación de Toyota España... ...que incluye cuatro años de garantía y mantenimiento.
2: No me disgusta, ¿eh? No me disgusta esta Berlina, fíjate. Muy Yo agradable. la verdad
1: que me parece un pedazo de sustituto... ...para el Avensis, que estaba ya bastante gastado... ...cuando recibió su cambio... Pero, como siempre digo, es una pena que se haya perdido completamente el interés en las berlinas en favor de los SUV. Cuando, desde luego, eh, a la hora de hacer un viaje largo, a mí, dame uno de estos y no un RAV4, por mucho que en el RAV4 te sientes y te bajes del coche de manera más fácil y más cómoda.
2: De todas formas, te voy a decir una cosa, ¿eh? Eh, Mucho premio y mucho tal, pero la pantalla... Ya en el lanzamiento se me empieza a quedar pequeña Para todo lo que estamos viendo últimamente
1: ¿eh? Es que a ver, como te digo En temas de infotainment y, ese, y todo lo que le rodea eh, Para mí, Toyota Mojón de sistema ¿eh? O sea, Quiero decir eh, Llegan un poquito tarde Llegan con grafías y, y sistemas que no A ver, que a día de hoy sí que es cierto que las interfaces ya no son tan relevantes como antes porque casi todos en cuanto entramos en el coche nos conectamos a través de Android Auto o de CarPlay y por así decirlo puenteamos el sistema de la marca. Pero claro, queremos también pues eh, unos buenos botones físicos o un buen control por voz que, que nos den una buena experiencia de uso y la verdad que a mí Toyota desde luego no me parece puntera en este... En este sentido, y creo que los sistemas pues no son todos los fluidos que uno espera en el año 2021. Desde luego, este sistema pues en 2012 en 2014 hubiera sido de lo más puntero.
2: Bueno, pues veremos cómo se comporta en berlina. Veremos si la, si la llegamos a ver aquí en las calles, ¿eh? porque lo que tú dices, la berlina está vamos de capa caída. En fin...
1: Las berlinas están de capa caída, los compactos pierden cada vez más fuerza, pero las marcas siguen apostando por ellos porque siguen siendo eh, una de sus patas más importantes, pese a que van en, en decrecimiento. Algunas lo que hacen es eh, intentar que parezcan un sub, otras lo que hacen, como ha sido el caso de Peugeot, es hacer que todavía parezcan más un coche compacto y de verdad. Producido en la planta francesa de Mulhouse, que yo cada vez que paso por allí eh, pienso en Mulhouse. Eh, junto al Euroaeropuerto Se estrena con los nuevos logos de marca del León El nuevo Peugeot 308 Según han informado desde su grupo madre Estelantis Recordemos la fusión de PSA y FCA El nuevo vehículo de Peugeot Cambia su morfología Aumentando su distancia entre ejes En 5,5 centímetros eh, Se alarga hasta los 4,36 metros eh, Igualando a por ejemplo Su competidor el Seat León Y estilizando su silueta Para ofrecer más espacio a los pasajeros traseros La altura además se ha reducido en dos centímetros Desde luego eh, Esta generación es más coche que nunca Perdiendo esa forma de monovolumen Que estrenó Peugeot con el 307 Hace unos cuantos años mm -hmm. Según dicen La intensa seducción del diseño del nuevo 308 Claramente de gama alta Se pone de manifiesto con el nuevo escudo de la marca Con el que, permíteme que te lo diga Creo que se han pasado De ponerlo en todos los sitios posibles <risa>
2: Es que lo quiero... La... Te voy a dejar terminar, luego ya hablaremos.
1: Déjame terminar porque desde luego eh, el coche eh, a mí me ha sorprendido más en vídeo que en fotos porque en vídeo me parece que tiene un diseño pesado y que no termina de funcionar, pero creo que es porque tiene ciertas formas, ciertas aristas y ciertos músculos que solo se van a apreciar en directo y que no... Y que en vídeo pues eh, se me quedan ahí un poquito colgados. Desde luego, en diseño del coche me parece que la delantera está un poco recargada, que a los laterales le sobran los escudos y que la trasera sin duda me encanta. Uh -huh. De hecho, podría ser de los pocos coches que me gustan más por detrás que por delante. Eh, mira, si
2: quieres que entremos ahí, te voy a decir lo, lo mismo, exactamente lo mismo. La delantera me parece horrible, no sé de... creo que se han pasado un pelín. La trasera, no me disgusta para nada Me parece que es la trasera que se está poniendo ahora Con esas luces también infinitas y demás Me, me, me gusta, me parece atractiva Y como tú dices También me parece un poco sobrecargado Es como, como esta gente que pasa por el gimnasio eh, En exceso, ¿sabes? Eh... Me, ¿Me
1: estás diciendo <risa> tal vez, David? <risa> que el 308 nuevo sufre de vigorexia ¡Sí! <risa> No encontraba la palabra, pero sabía
2: que tú la ibas a encontrar. Eso es.
1: Bueno. Ya en el interior me gusta un poquito más eh, Tenemos una pantalla central de 10 pulgadas Con una parte inferior también táctil Que me ha gustado bastante Porque en las versiones más completas Nos va a permitir eh, personalizar ese panel táctil Añadiendo las funciones que nosotros eh, Le demandemos habitualmente Es decir, podemos poner un acceso directo A asistencias a la conducción, al climatizador O a lo que queramos para tenerlo ahí Permanentemente al margen de la pantalla Cosa que me ha gustado mucho, mucho más de lo que yo pensaba
2: Esto es como lo que yo eh, ya hizo Apple con sus portátiles
1: Que tenían esa barra correcto, el, el... correcto, es como la Touch Bar de los, de los MacBook Pro Y que ahora ha quitado No, los MacBook Pro La siguen manteniendo, los que no la tienen es el, son los Air bien, bien. sigue, sigue tenemos una pantalla de 10 pulgadas Asientos delanteros con certificación AGR de ergonomía Y sistema AQS que controla permanentemente La calidad de aire que entra en el habitáculo Y es capaz de activar por sí mismo El reciclaje de aire, pero sin duda eh, Donde más novedades Nos vamos a encontrar sin ser una revolución Es en el apartado mecánico Ya que sí que tenemos eh, Dos motores gasolina De 110 y 130 caballos Con el bloque PureTech de 3 cilindros Nada más, tenemos eh, una motorización Diesel, el 1500 de 130 caballos, los motores de 130 caballos pueden ser automáticos, el de 110 solo manual y donde nos encontramos la novedad es en los híbridos enchufables que vamos a tener dos novedades, una versión de 225 caballos que ya conocíamos de la gama sub que ya lo montan pues el 3008, el Opel Grandland X, bueno el Citroën DS7, y eh, un nuevo una nueva versión de 180 caballos, un poquito más descafeinada pero que me parece que están muy logradas en cuanto a autonomía, capacidad de batería y que no pierden demasiado maletero. Porque desde luego una de las mejores cifras que parece que nos, nos ofrece el 308 es un maletero de hasta 411 litros, creo recordar, que es una medida muy muy buena y que solo se ve reducida hasta 360, que lo dejan unas cifras muy buenas y muy aprovechables para la versión híbrida e enchufable que desde luego eh, va a tener cada vez más éxito. Uh -huh. eh, en cuanto a tecnologías como ya os decía pues la verdad que incluye muchas novedades que ya hemos visto en el DS4 pero desde luego pues bueno, destacan el sistema avanzado de infoentretenimiento iConnect equipado con navegación tontón con actualizaciones inalámbricas de mapas y puntos de interés con un control por voz con comandos de lenguaje natural a las órdenes de OK Peugeot y eh, bueno, el, la verdad que pues, tiene muy, muy buena pinta eh, ...tenemos esas teclas virtuales... ...que se llaman iToggles... ...de las que hablábamos... ...que funcionan como acceso de directos... ...y eh, llega otra vez... Eh, ...esa pequeña palanca selectora... ...para eh, el cambio automático... ...con los modos R, N y D... ...y botones para los modos P de Parking... ...y M de Manual... Eh, ...tenemos también un selector de modos de conducción... ...con modos Eco, Sport y Normal... ...además de los Hybrid y Electric... ...de las versiones híbridas enchufables... Eh, ...la estructura... De, ...de equipamientos... ...se va a basar en, en tres pilares... Eh, ...Access, Alur y GT... ...aquí en España con eh, versiones más completas con apellido Pack, es decir eh, GT Pack, eh, Alur Pack que van a venir todavía un poquito más eh, equipados como en casi todos los compactos de nueva factura pues nos encontramos con faros de LED en todas las versiones ya de serie y algunas opciones muy muy interesantes como bueno, eh, asistente de aparcamiento 360 eh, todo tipo de alertas y de ayudas a la conducción eh, control de crucero adaptativo con función stop and Go que es capaz de detenerse y de arrancar Automáticamente, y eh, hablan de que en, para final de año se podrá equipar eh, una función de conducción semiautónoma de nivel 2 Plus con un nuevo control de velocidad de crucero adaptativo con este sistema Stop and Go y cambio de carril semiautomático para adelantamientos, ya que con solo la confirmación del conductor el coche cambiará de carril automáticamente de manera autónoma.
2: Uh -huh. Pues una brigería. Eh. nos queda poco tiempo, un minuto solamente para comentar un par de cosas que me han llamado atención El volante, que eh, me parece un poquito más grande que lo que venía haciendo Peugeot, habría que verlo
1: en situ, no sé, ¿tú qué dices? A mí me parece el mismo, pero con botones nuevos y luego nuevo De hecho, en algunas publicaciones he leído que hablan de volante nuevo y a mí no me parece volante nuevo, me parece el mismo de antes, pero rediseñado
2: uh -huh. Y la pantalla central, me parece que la bajan un poquito respecto a lo que estaban haciendo, que era subirla mucho
1: Sí, de hecho, eh, una de las cosas que habla Joan Dalmau de Coches.net es que, curiosamente, el eh, 3008-2008-208 la equipa muy arriba, el 508 la equipa muy abajo y esta vez lo que han hecho ha sido dejarla a medio camino de las dos.
2: Uh -huh. Eso es lo que me ha da dado la sensación. Eh, coche chulo, lo he dicho, un poco vigoréxico para mi gusto y el maletero, como siempre eh, le pega hoy un, un golpe encima de la mesa para dejarlo en un amplísimo maletero a pesar eh, de esa hibridación que bueno Con 360 litros es un buen maletero ¿eh?
1: De todas maneras David Te digo lo mismo que te digo siempre Cuando se lanza un compacto y vemos unas fotos de un coche Con absolutamente todo el catálogo de producto Y es que me espero yo A, versión, a ver las versiones de acceso E intermedias que desde luego serán las que más Veamos por las calles a ver qué aspecto Tienen a ver si se queda esa vigorexia eh, pero que se mezcla con, con, con ese tío o esa tía que va al gimnasio y no hace pierna y con unas llantitas de 16 lo vemos ahí como un poquito en que.
2: Totalmente de acuerdo. Pues nada, todo eso habrá que verlo cuando esté en la calle y esperamos poder probarlo también, amigo david
1: David, un abrazo enorme. Nos vemos, nos escuchamos. Recuerda que estamos en podcast en todos los agregadores, salvo en iTunes. Y la semana que viene más y mejor desde aquí, desde el 101.6 de la FM y desde trackfm.com.
2: ¡Cuídate mucho!
1: Un abrazo, Adiós. hasta luego.
2: Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.